1: Nesta manhã maravilhosa de quinta-feira, neste dia 6 de agosto de 2020. E a partir de agora você interagindo aqui com a gente, como sempre aqui no nosso debate, como é bom ter você, como é bom ter a sua participação aqui através do nosso site, o site da Melodia, melodia melodia.com.br, através do nosso WhatsApp também, aqui no 99907. 0097, se mandando para a gente aí mensagem de texto. Pesquisa do dia. Olha como está a estrutura psicológica da sua família. Você consegue avaliar isso? Você já parou alguma vez para pensar nisso, para fazer uma avaliação? Depois de tudo isso que nós estamos vivenciando aí nesse tempo, esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia e ao é destaque também do nosso debate nesta manhã. Quando da melodia tem o prazer a honra de receber pra gente discutir este assunto mas antes matar um pouquinho da saudade né? Amenizar um pouquinho da saudade revendo esse trio fantástico do nosso coração a dama da mesa a doutora Celianara Marques da PIB do Recreio o pastor Humberto Rodrigues, meu mano, meu pastor da Igreja Nova Vida do Moneró, na Ilha do Governador. Já amenizei um pouco da saudade na semana passada do pastor Anderson Maciel, mas foi pouco, foi pouco, né? Pelo tempo que nós ficamos longe da PIB de Campo Grande. Enfim, estamos revivendo aqui, amigos, queridos, irmãos do coração, para gente tratar, então. Deste assunto. E a gente vai começar orando. Pastor Anderson Marcial vai estar orando abrindo então esse nosso debate.
0: Senhor, nós queremos suplicar a Ti que haja agora discernimento e compreensão espiritual de tudo quanto há de ser falado. Capacita os debatedores, que os ouvintes nessa manhã sejam rica e profundamente abençoados por essa palavra. Que a condução venha do trono da tua graça, pois queremos chegar ao término desse encontro com a certeza que o Senhor, mais uma vez, fez coisas grandes no nosso meio. Por isso oramos, e assim o fazemos, em nome
1: de Jesus. Amém.
0: Debate Melodias
1: Pois é, hoje nós vamos tratar, mais uma vez aqui no Debate Família, sobre esse esse assunto. A estrutura psicológica da família, que de alguma forma, muitas famílias foram afetadas, né? Sobretudo nesses últimos dias. Antes da pandemia, quem lembra e os ouvintes da Melodia são ouvintes fiéis, né? A gente fazia sempre aqui a semana com a saúde emocional, né? Criamos um uma ideia de toda a última quinta feira de cada mês falar sobre saúde emocional. Isso Sem pandemia, há mais ou menos cinco meses atrás, cinco meses nós estamos vivenciando uma, uma ideia e uma experiência traumática para muitas pessoas sobre a questão aí do coronavírus, as pessoas que perderam entes queridos e que de alguma forma isso acabou impactando na estrutura psicológica da família. De um lado as crianças, que era uma preocupação, Do outro lado, os idosos, e no meio, alguém que tinha que sair para trabalhar. E chegava acompanhado de tantas notícias, com tantos telefonemas de irmãos queridos que já tinham ido, pessoas que morreram, famílias enlutadas. Bom, e como está a estrutura psicológica? da sua família, daí a pergunta da pesquisa hoje e o tema desse debate, por isso que a gente vai direto para esse debate e que bom, estava com saudade de falar assim, que bom ter meu amigo, meu mano querido, pastor Humberto Rodrigues aqui com a gente, bom dia meu mano.
2: Bom dia meu mano, privilégio estar aqui ao seu lado, eu também estava com muita saudade e é bom demais, eu vim de casa aqui agradecendo a Deus por por esse retorno, por essa viagem para cá. Então, realmente uma alegria poder estar aqui, privilégio aqui, privilégio estar aqui ao lado dos meus queridos amigos debatedores. Sei que vou aprender aqui junto com eles aqui nessa manhã. E privilégio estar falando aqui com a nossa família Melodia. Um beijo no coração de todos os nossos ouvintes aqui Beleza. da família Melodia. Privilégio realmente estar de volta aqui nessa manhã. Você falava aí dos debates que nós, que, que a melodia. fez aqui, eu digo nós porque eu participei deles aqui e tive o privilégio aqui de participar desses debates e a gente já falava, pastor, sobre um adoecimento emocional, mental, de uma forma geral da população por tantas coisas, pela vida que a gente vive hoje, pelo ritmo de vida e a gente já percebia isso e com tudo que a gente está vivendo, esse cenário que nós estamos inseridos nele Penso que pior ainda ficou, eu não quero começar aqui trazendo notícias ruins, não quero ser portadores de notícias ruins, mas também não dá para a gente fugir da realidade, né? se nós entrarmos aí, qualquer um dos nossos ouvintes, entrarmos hoje aí, qualquer site de notícias, entrarmos no Melodia News, o Melodia News ainda tem muita coisa boa, ainda tem notícia boa lá. Mas é lógico que tem uma realidade presente. A gente lida aqui, por exemplo, é, com dados aqui da, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que fez aqui, uma produziu um relatório a pedido do Banco Mundial, que diz que nós tivemos um acréscimo de 22% em 12 estados do país em relação a feminicídio. Os debates de melodia têm falado disso nesses últimos dias aí. Uhum. Sobre o aumento da violência doméstica O Disque Denúncia, por exemplo é, Do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos Tem um dado que diz que 40% A mais de denúncias Foram feitas pesquisado Comparando o mesmo período Desse ano com o ano passado Foi 40% a mais de denúncias feitas Quando a gente vai para a área da, é, da, da, Das finanças A área da economia, do desemprego Notícia de hoje O IBGE divulga aqui que Foi a maior perda de posto de trabalho desde 2012, desde o início da série aí. Uma taxa de desemprego agora sobe para 13,3%. São 8,9 milhões de vagas de emprego perdidas em apenas um trimestre. Assim, pastor, e, e a gente vai aqui nos números... É, a, a, o próprio Melodia News conta, é, fala aqui, traz aqui uma notícia sobre 2.700 postos de, tra- de trabalho que, de tra- tripulantes da Na- Latam que são perdidos. A Latam está demitindo esses 2.700 <risos> funcionários. E, e a gente vai, são 700 mil empresas fechadas. O IBGE divulga esse dado para gente. É, e a gente vai no meio disso tudo. Esse é o cenário. Não dá para a gente tampar o sol com a peneira, uma um adágio popular, né, que a gente usa aí. Não dá para tapar o sol com a peneira. A realidade é essa. É, em meio a tudo isso, essa realidade desse cenário que a gente está vivendo, ainda tem o noticiário internacional, é a nuvem de gafanhoto na Argentina, é a explosão em Beirute, é tudo esse cenário à nossa volta. Isso mexe conosco, porque essas informações chegam para nós e nós recebemos essa influência do mundo externo, os sentidos que temos, visão, audição, tudo isso, isso traz essas informações, é como nós recebemos, é daquilo que nós nos alimentamos, e isso, evidentemente, mexe com com a nossa questão, com a nossa vida emocional. Então, essa, essa realidade dura, posta aí diante dos nossos olhos, penso que é uma avalanche de pressão sobre a nossa vida emocional, que vai afetar mais ou menos conosco. É, uns mais, outros menos, serão afetados. Então, é, aos meus olhos, olhando aí, sem, sem uma, uma, uma pergunta, sem uma resposta ainda pessoal, isso eu quero fazer ao longo do debate, mas sem uma resposta pessoal, mas de um olhar geral, é lógico que a vida emocional das famílias foi afetada. E em muitas famílias, não positivamente, mas negativamente em muitos lares, as famílias foram afetadas de forma negativa por toda essa avalanche de situações vividas, por todo esse cenário aí que a gente está vivendo. E aí, pastor, eu eu, terminando aqui essa primeira fala aqui, eu vou tomar a liberdade de usar uma uma fala sua lá do Melodia News, um um artigo que está seu lá no Melodia News, que ele fala uma palavra de esperança, sabe? Porque como é que a gente enfrenta isso tudo? E acho que é isso que a gente, é, é, que eu quero focar aqui é na, na minha na minha fala aqui inicial. Estou fazendo esse essa descrição não é para trazer uma uma palavra é, é a realidade essa é a realidade que a gente está vivendo uhum. e aí vem a palavra aqui como é que a gente enfrenta essa realidade? Bom, tem alguns caminhos, tem algumas maneiras da gente conseguir enfrentar essa realidade. Uma delas é a fé. Nós somos cristãos, nós somos o povo de Deus nós temos essa palavra de fé e esperança. Então, uma delas, uma das maneiras de nós enfrentarmos é a fé. E aí, como eu disse, faço uso, tomando a liberdade, pedindo a sua liberdade de fazer uso aqui desse pequeno artigo colocado lá no Melodia News, que diz lá, abre aspas, no Evangelho de Mateus 6,34, tem uma palavra linda de Jesus para mim e para você, diz o pastor Eliel, está lá no, no Melodia News, diz assim, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Se tem uma hora que a gente precisa se agarrar nestas palavras, que nós precisamos nos agarrar nestas palavras, pastor, é uma hora como essa, uma hora em que nós somos desafiados por essa dura realidade, esse cenário à nossa volta. E aí é onde nós nos agarramos. Uma das maneiras de enfrentarmos isso de forma saudável é nós nos agarrarmos à fé, é nós crermos em Deus. É nós acreditarmos nas promessas de Deus e na palavra de Deus para a nossa vida, que diz, por exemplo, que nós não devemos nos inquietar com o dia de amanhã, porque o amanhã trará o seu cuidado, que Jesus está falando em Mateus 6, 34 e 6, a partir do verso 25, de não se inquietar, de não andar ansioso, é justamente essa confiança em Deus, essa fé em Deus. Então, sim, é um cenário duro, sim, as famílias foram mexidas, e sim, há caminhos para vencermos isso, um deles, é a fé em Deus. Muito bem. Doutora Sayonara Marques, que bom também tê-la aqui
1: nesta manhã. Estava com saudade também. Que bom que você está compondo hoje a nossa mesa. Bem-vinda, com saudade. Bom dia, querida.
3: Obrigada. Bom dia. Muito bom estar tá aqui. É privilégio mesmo estar aqui Meu tratando Deus. de tema desse tema aqui em especial que é tão importante tão atual, né? Prazer.
1: Verdade. Muito bom. E aí, mexeu mesmo, isso tudo aqui, essa essa narrativa, né? essa essa narração que o pastor Humberto Rodrigues fez aqui, e olha que ele fez parte dela, é bem maior, não é? Isso de alguma forma mexeu, de fato, e de uma forma lamentavelmente negativa em muitas famílias, não doutora?
3: Sim, mexeu, mexeu e tem mexido, na verdade, né? E até essa fala de um retorno aí... Vamos retornar aos poucos. Isso mexe também. Peraí, eu vou retornar. E se, né? Vem aquela questão, e si. Se, será que eu posso pegar? O que será que pode acontecer? E aí a gente está falando aqui de estrutura psicológica da família. Então, eu acho que é interessante se falar na estrutura psicológica. Na, a estrutura, ela é composta de consciente e do inconsciente. E a gente está falando agora de como avaliar, então, os membros. Da família. Bom, conscientemente ele pode dizer: tá tudo bem, ele tá ali assistindo um filme, não tem nada demais você vê seu marido ali assistindo um filme o dia inteiro, uma série. E o que tá se passando nesse universo inconsciente dele? Então, o universo inconsciente, ele influencia de forma muito intensa e eficaz em nossas atitudes conscientes, é, pensamento, um comportamento. Isso vem muito do nosso inconsciente. Então, é muito importante que a gente tenha esse olhar para o inconsciente. Então, se a gente tem esse olhar conscientemente, eu estou vendo meu marido assistir filme, sério, o dia inteiro. tá? Então, assim, é normal? É normal. Não. Eu tenho que avaliar o padrão do meu familiar. Qual é o padrão da Saionara? Então, Sayonara costuma fazer assim, ela é ativa, ela fala, fala bastante, gosta disso. Então, se o meu marido... Tem esse olhar para mim de que há uma mudança em mim. Eu estou mais calada, estou mais isolada, estou mais triste. Se eu sou organizada e disciplinada, as coisas estão fora do lugar. Eu não estou conseguindo estruturar a minha profissão, as minhas coisas. Então, assim, eu já sou home office há muito tempo. Só que agora eu estou home office com todo mundo dentro de casa. É diferente, é muito diferente. Eu que faço atendimento clínico ali, né? eu estou no meu consultório online e não pode ter barulho. Porque se a mulher está naquele contexto da fala dela e ouve o um barulho, o que, que ela faz? Opa, tem mais alguém com ela, ela silencia, isso bloqueia, enfim. Então assim, tudo isso a gente tem que observar. Então se Nara está diferente daquele padrão que é o normal, o que está que acontecendo? Então tem que acender essa luzinha. E a gente tem que entender que a estrutura psicológica, a minha e a sua, né, do ouvinte, embora nós tenhamos esses dois aspectos, consciência e inconsciência, Dentro desse inconsciente existe muita coisa experienciada, vivida, ferida, sequelas. É, se você fizer um mapeamento aí traumático, você vai encontrar muitas feridas, muitos, enfim, alegrias também, enfim, muitos movimentos, muitas coisas interessantes e outras nem tanto. Então isso aí é o que me diferencia do outro. Então é tipo uma pedra, vamos pensar numa pedra. A pedra ela tem uma estrutura, você joga ela na piscina, ela afunda. Você bota uma bola que tem uma outra estrutura Você bota ela nessa mesma piscina essa piscina aqui eu estou associando Ao que a gente está vivendo agora uhum. de circunstância A bola ela flutua Então há pessoas que por exemplo Agora nesse momento estão se reinventando Estão ganhando Muito dinheiro Eu falei ah, há pouco tempo com uma cliente minha Uma mentorada e ela falou assim Nara, eu preciso planilhar Porque o que eu estou ganhando de dinheiro Você não tem ideia Entende o que eu estou falando? E e vende bolsas e vende acessórios femininos. As mulheres não estão saindo, estão comprando para quê? Mas ela, bom, ela se reinventou, a loja dela era física. Então tem pessoas assim, tem outras que estão vivendo em constante naufrágio. Ela não consegue nem sair de casa, para nada, exatamente nada. Então a gente precisa entender o nosso familiar assim, qual era o padrão dele antes? Qual o padrão dele hoje? E aí, quando eu entendo isso, eu consigo ajudá-lo no que ele está vivendo agora.
1: Muito bem. Pastor Anderson Maciel, meu mano querido, meu pastor, bom dia.
0: Bom dia, pastor Eliel do Carmo, Alu, que a gente já está se vendo aí, Luciene Severo, né? Agora eu quero registrar aqui já... A saudade que eu tava aqui da doutora Saionara, do pastor Humberto. <risos> gente, olha, isso aqui é uma família, ah, que Deus. coisa boa e a gente rever os amados aqui, alegria enorme. E tá junto com você também, que nos dá a honra de estar nos ouvindo nessa manhã. Que coisa boa. Tema por demais relevante, momento extremamente conveniente e oportuno para a gente ter esse senso de observação. Antes desse período pandêmico. né? Os estudos já vão demonstrar que 86% dos brasileiros já tinham algum transtorno mental Quer por estresse, ansiedade e por aí vai A gente vai vendo que 37% das pessoas, esse transtorno chegava a ser mais severo E aí a gente começa a entender a dinâmica disso né? A ansiedade já chegou a pegar 63% da população e aí esse mundo mais rápido, esse mundo cheio de mudança, esse mundo com tanta informação, chega esse período pandêmico e desarma todo mundo. Gente, olha só o drama que nós estamos vivenciando. É muita mudança. Agora, associada a todas essas questões, quando olhei aqui, né, aqui as, as narrativas do mundo que a gente está vivenciando, dos problemas hoje que estão afetando tantas as, as famílias, a gente observa um senso comum que me parece que houve um aumento, pelo menos, de de alimentos indulgentes, aqueles mais calóricos, em detrimento daqueles menos nutritivos, até para aliviar o estresse e a ansiedade. Isso é uma grande demonstração como os hábitos foram mudados numa busca por uma, uma, uma solução, um alívio, algo desse tipo. Mas eu não sei se é impressão minha, eu olho para as redes sociais hoje, é, cada um está falando o que quer, polarizando, mas despejando toda, talvez, a sua angústia, a sua mágoa. E eu não sei para que tanta... E diz assim, eu sou autêntico, eu falo tudo o que eu penso, desculpa. Né? Falar a verdade com sabedoria é bênção, fora disso você vai gerar transtornos sem precedentes. Então, eu acho que o mundo mudou. As coisas estão mudando. Há uma necessidade de reinvenção dessa família para que ela consiga sobreviver a medos, receios, ansiedades, ajustes, instabilidades, indefinições. E quando a gente olha para tudo isso, por vezes... Não sei se é percepção minha, mas me parece que pais estão loucos para verem seus filhos de volta na escola e filhos também não veem a hora dos pais arrumarem um trabalho, um emprego para poder sair de casa. E antes alegávamos que não tinham tempo de convivência. Olha que coisa paradoxal. E quando a gente olha para esses dramas que nós estamos vivenciando, os sinais de alerta estão sendo dados. Tem pessoas que estão mais tímidas pouco falante, tem umas que por tudo estão explodindo ou por a menor coisa já não consegue mais ter pavio, tem gente que está dentro de casa que você começa a perceber até os transtornos físicos que a pessoa está passando, agora o que nós precisamos ter é a sensibilidade para entender isso, para saber lidar com isso. Eu costumo falar de alguns complexos diante de alguns personagens bíblicos, né? Eu acho interessante a gente falar do complexo de Eucana. Eu acho que isso está tomando boa parte hoje do meio evangélico, né? A sua mulher fala, dá-me filho, eu preciso de filho. E isso, o senso de realidade para aquele momento, era uma maldição uma mulher não gerar filho. Aí vira o Eucana com a sua enorme sensibilidade. Não te sou eu melhor do que dez filhos? Não é disso que a gente está tratando, Eucana. Não, não se trata disso. Né? O que é ter um filho, a capacidade de gerar um filho? Hoje já é um grande transtorno. A época era muito pior. Eu acho que está faltando essa sensibilidade. Nós estamos movidos para esse complexo de Elcana, para não falar à beira do complexo de Nabal. Que Nabal era uma insensibilidade em pessoa tudo Todos os sinais ao redor dele, mas o camarada não tinha, assim, tato nenhum para saber destrinchar esse negócio. Eu percebo hoje as famílias vivendo esses dois grandes complexos. E é o momento da gente parar e observar um pouquinho o comportamento do outro repare se não ficou mais calado repare se o pavio né? tem família dizendo, olha, ficou insuportável e como a gente distensionar isso gerar um ambiente adequado que permita uma uma aprendizagem deixar essa ansiedade de lado e a gente provocar essa existência de Deus em nós e a razão pelo qual Deus nos colocou dentro de uma família para conviver, para apoiar para sustentar, para superar esse momento, eu queria terminar esse bloco dizendo o seguinte O que eu percebo nos dias de hoje é que Deus está exigindo das famílias virar uma chave que é uma mudança para o novo e que as pessoas não estão sabendo, até porque elas não estão identificando onde estão os problemas no seio da sua própria casa, porque a gente precisa virar essa chave e essa chave às vezes está na mão de alguns, mas ela está emperrada. Ou tem gente jogando até a chave para o alto e não sabe o que fazer. Mas no próximo bloco a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso, como virar essa chave, como reiniciar esse processo em toda a nossa casa, em toda a nossa família.
1: Muito bom. Os ouvintes também participando aqui, Jaqueline, assim, a minha estrutura psicológica está horrível, cheio de altos e baixos. Foram 14 pessoas contaminadas e um primo veio a óbito. No início foi horrível. Tive crise de ansiedade, logo depois meu primo. Ah, logo depois que meu primo faleceu aí o medo aumentou. Mas eu acho que o ser humano acaba se acostumando com tudo, até com as coisas ruins. Aí bota aqui, me corrija se eu estiver errado. Ah, falo isso porque agora já, estou, já não estou tão neurótica com a limpeza e os cuidados que eu deveria ter. E isso não é bom, porque os números de infectados continuam aumentando. O que me salvou foi que resolvi fazer máscaras para doar e depois comecei a vender. Nunca costurei na minha vida e agora estou ganhando dinheiro vendendo máscaras e me distraindo também, isso aqui. Obrigado aí pela participação aqui com a gente. Outro ouvinte diz aqui, o José Rogério. Na minha casa, a esposa, minha esposa teve Covid e ficamos muito abalados todos os dias. Acordávamos pensando só na morte. Hoje, já superado esse trauma, vivemos com mais firmeza em Deus. Obrigado, Zé, pela participação aqui com a gente. Outro ouvinte diz aqui, a Viviane de Niterói. Emocional está abalado demais. Meu cunhado se suicidou essa semana e não está sendo nada fácil, aliás, pedindo oração aqui. É que em meio a, tu, a toda essa tragédia que nós estamos vivenciando, que o mundo está vivenciando, ainda tem ainda as, as intercorrências da vida, tal qual um suicídio. E isso aqui, daqui a pouquinho vai ter um monte aqui de gente vai dizer, olha... O parente meu era empresário, não conseguiu gerir, teve que fechar, não aguentou a pressão. Eu estou cansado de receber isso aqui. Veja que, em meio a tudo isso, ainda tem
2: ainda as intercorrências do dia a dia, hein, pastor Humberto? Sim, porque todos os outros problemas não deixaram é. de acontecer, né? Então, é fato isso. Como a gente está dizendo, realmente a gente vive uma situação... É, de estresse, de. É, já vivíamos antes da pandemia, e isso foi uma, uma. Como eu já disse aqui, uma avalanche que trouxe uma pressão ainda maior, situações das quais foi muito difícil para muita gente. É, e, e aí eu acho que é muito importante, nós estamos falando aqui, pastor, dessa avaliação psicológica da família e olharmos para o lado, olharmos uns para os outros, e eu acho que isso começa em nós mesmos. Olhar para si, olhar para para dentro de si, para se autoavaliar. Quando Paulo vai falar sobre a ceia, sobre a administração da ceia, ele fala isso, né de nós olharmos para nós mesmos, de nós avaliarmos a nós mesmos. Então, a palavra de Paulo não é uma palavra de condenação ali, mas é de uma autoanálise. Ele chega a dizer que se nós julgássemos a nós mesmos, ninguém precisava nos julgar. Então, é é olhar para si, para ter essa capacidade de avaliar e de perceber... O que a ouvinte disse ali. A ouvinte deu um testemunho, a primeira que você colocou, uhum. a participação, nota 10. Onde ela, é, 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 eu diria que ela fez uma síntese do debate aqui hoje. Exatamente. Porque ela olha para si mesmo, percebeu que não estava bem, não se afastou da realidade, a realidade foi muito dura. Gente, 14 infectados na família, uma pessoa faleceu. Então é uma realidade muito dura, preocupante. e, e, e Onde ela se viu ali numa situação difícil mas ela encontrou nessa, nesse caminho novas perspectivas de vida que trouxeram a ela. A, a, ela fez uma terapia em si mesma, se eu posso assim dizer. Quando ela se, acha, se encontra ali, foi costurar, segundo o testemunho dela, e, e com essa nova capacidade dela, criou uma maneira de criar recursos financeiros para dentro de casa, dentro da família. Ou seja, a capacidade de se autoavaliar, pastor, de olhar para si mesmo. Vou dar um testemunho pessoal aqui. Quando... É, quando isso tudo começou, é, a gente toda a minha, toda a nossa vida foi alterada, né? A vida da igreja foi alterada e a gente foi encarar o desafio e começar a fazer culto online. A minha carga de trabalho ela aumentou exponencialmente. Caramba, eu passei a trabalhar muito mais porque era uma nova realidade. Eu tive que me reinventar, tive que descobrir coisas que eu não sabia. Enfim. Então, foi uma nova realidade de vida. E toda a pressão que ac- acabou acontecendo, situações na igreja, quantas pessoas, é, familiares, perdendo. Uma, uma semana lá, eu acho que foram quatro ou cinco velórios que eu tive que participar de gente chorar com, com esse povo. E, e de velórios, quem viveu essa realidade sabe disso, de velórios difíceis, porque situação que o esposo não podia ir participar do velório, filhos não puderam participar do velório, não pode abrir o caixão. Isso, isso é uma situação, pastor, de um luto, que a gente ainda vai conversar daqui a um tempo sobre essa história. Uhum. Porque é um luto não vivido. Como é que vai ser isso lá? O doutor Iossan, nada pode dizer isso muito melhor do que eu aqui. Como é que vai ser isso lá na frente? Porque é um luto que não foi vivido como deve ser. E aí? Como é que, qual é as consequências disso? Ainda não dá para saber. É, igual a cura da Covid, esse luto aí mal resolvido só, só daqui a pouco. <risos> pra gente poder falar disso. Porque... E que situação é essa? De repente, uns 4, 5 meses, e aí, como Eu falou, estou dando testemunho pessoal aqui da minha vida, eu comecei a a me avaliar e dizer assim, peraí, eu não estou bem. Tem alguma coisa errada comigo aqui. Por quê? Nós já falamos em outros debates, e vou usar uma comparação que a gente disse aqui, de um copo, o estresse, como um copo de água, que não tem como parar de colocar água, porque situações estressantes vão entrando, então o estresse é a água que vai entrando, e esse copo não pode transbordar. Daqui a pouco eu olhei e falei assim, peraí, só tá entrando, não tá saindo. Porque os meios dos quais eu usava para sair a água, eu não tinha mais. Por exemplo, é vir para o debate, o pastor Anderson falou aqui da nossa amizade, do carinho que a gente tem, é vir para o debate e sair para almoçar com amigos, sem hora para voltar, para a gente conversar. Você conhece uma turma dessa, Ricardo, é. Cândido, José, que eu sentava com eles, a gente sentou uma vez por mês para sentar em um local qualquer para almoçar, sem preocupação com nada, pra falar de nada pra conversar da vida, pra abrir o coração de repente eu não podia mais fazer isso de repente eu não podia mais sair com a família pra e a gente gosta tanto disso de comer fora, de sentar, de ir a um local de de passear eu não tenho mais os os desestressores vão inventar aqui uma palavra o furo que a gente dá no copo pra sair a água eu não tinha mais só enchia, opa, peraí Aí a autoavaliação. Antes de eu ter que parar num psiquiatra, eu tenho que perceber que eu tenho que cuidar de mim. E, e, e fui fazer isso. Fui parar um pouco. Esse mês de julho eu parei. Pera aí. Eu tenho que criar agora novas maneiras. Eu tenho que criar outros furos nesse copo pra água sair. Foi o que a nossa ouvinte fez. Foi o que a nossa ouvinte fez. Vou costurar. Vou fazer máscara. Nunca costurei na vida. E a gente agora tem que criar... é Talvez essa avaliação pessoal é olhar para si mesmo e dizer assim: "Pera aí, preciso de ajuda", que é outra coisa que às vezes a gente não não gosta de fazer, que falar assim: "Ó, oh, eu, eu tô, oh, vou pifar aqui, irmão, olha para mim aqui, me me ajuda". Antes que dê o um problema, antes que pare o carro no acostamento, porque depois que parou aí, dá aí, aí já era. Então, é, 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 é se autoavaliar, essa avaliação familiar que, foram, que já foi citada aqui nessa primeira parte, ela começa por, por você. Por você. Você que está me ouvindo, começa por nós. Começa em mim. É em mim que tem que começar. Será que eu estou bem? Será que... Porque eu, eu não posso... É aquela história do avião, só para terminar a história uhum. do avião, né? Se der um problema, primeiro bota mais que você, vai vou estar no outro. Se não você morre, vai, vai morrer o outro. Porque é isso. Então... Bota, se você não tá bem, bota essa máscara em você a máscara lá do avião se você não tá bem, cuida de você se você não tá bem, para que você possa cuidar dos outros, se você não tá bem você vai ser um problema eu não quero ser um problema, eu quero ser uma benção dentro da minha casa tá aí, aqui em menos de um minuto a gente volta com a segunda parte em menos
1: de um minuto pra gente continuar o nosso debate até já
0: estamos apresentando debate melodia
1: Pois é, já de volta com a segunda parte do nosso debate nesta manhã. E aí, como está a estrutura psicológica da sua família? Estamos discutindo já esse assunto, já na segunda parte. Recebendo hoje, para a gente tratar deste assunto aqui, o pastor Anderson Maciel, o pastor Humberto Rodrigues e também a doutora Sayonara Marques e os ouvintes também participando e nos dando um norte aqui, contando né, o feedback daquilo que a gente está vivenciando, onde todos nós estamos vivenciando. Ouvintes aqui. Em meia pandemia, perdi minha loja, meu carro. E nessa segunda, ah, perdemos o bebê que a minha esposa estava gerando. Contudo, estamos buscando forças no Senhor, diz aqui. Obrigado, meu irmão. Ah, Arnaldo de Ducos Caxias, como vai ficar depois da pandemia? Os irmãos desempregados, as empresas falidas. Hein, amigo? Pergunta aqui. Pois é, esse é o pós-pandemia... A gente ainda está ainda buscando ter uma noção, porque nem o término dela a gente conseguiu visualizar. Imagina pós. Olha isso. E eu tenho a sensação, doutora Sayonara, que essa indefinição de quando vai terminar, eu acho que isso é um fator que preocupa mais, é isso que estressa mais. Assim, Olha, vai terminar em dezembro? Fala assim, Mas janeiro eu tô bem. Não tem. Vai terminar em fevereiro? Fala assim, então em março eu vou falar. Não tem como planejar, e a gente sempre fala, não, planeja, planeja, não tem como, ou seja, essa indefinição acaba sendo uma agonia maior, não, doutora Sionara?
3: Ah, sim, sim, é um causador maior de estresse, é mais um, tá, mais um. É, o que eu tenho orientado as minhas clientes, né, as minhas mentoradas é, viva hoje, A gente ainda pensa na semana, essa semana ainda deve continuar, pensa aí, vamos falar de projeto a curto prazo. (risos) O que que eu tenho para essa semana? Se mudar alguma coisa, eu vou fazer um reajuste, eu vou me reinventar. Como é que vai ser tudo depois que tudo isso acabar? Só vou saber depois que tudo isso acabar. Por quê? Você citou aí, eu trouxe aqui também, né? Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Porque o dia de amanhã ele vai cuidar de si mesmo, basta cada dia o seu próprio mal. Hoje eu fiz um atendimento de uma cliente bem cedinho. Ela, ela, ela pega às 6h30 da manhã para ir para o trabalho, e ela é empresária. E ela disse, eu estou muito preocupada porque agora a gente vai ter que abrir na segunda-feira. Aí você está preocupada com o quê? Isso, 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 isso. Eu falei, ok, pronto, agora você listou. Para cada uma dessas coisas, você já pensou em estratégias? Não. Vamos lidar com estratégias, sabe por quê? Quando você abrir o seu negócio, vão vir aí as as coisas que precisam ser reajustadas. Aí é a hora de pensar nisso. Nesse momento, o que é básico para você abrir? Né? E se eu ficar me preocupando tanto, e se minha ansiedade potencializa, diminui a imunidade. Você ouvinte que não sabe disso, quanto mais preocupado você está, mais o seu estresse eleva, menor é a sua imunidade. Então, a sua chance... É de contrair-se, maior, claro que é. Então, assim, a gente tem que entender algumas estruturas aí, como que o meu familiar lidar com isso é diferente de como eu lido, apesar de sermos familiares. Eu acho que é muito interessante o respeito ao seu familiar, aquilo que ele fala. Amei, você está certíssimo quando você falou que você tem que se autoavaliar. A primeira questão aí, para eu entender como anda essa estrutura psicológica da minha família, é que eu faça a minha autoavaliação como é que eu estou, no momento que eu entendo isso, que eu equilibro, eu, eu posso ter agora uma condição maior de lidar com a circunstância, de trazer a minha família a lidar com isso também, e não só isso, eu posso também lidar melhor com o entendimento dele, como que ele está, eu só consigo visualizar como outro traço se primeiro eu limpo a minha lente, o meu olhar sobre mim. Porque, se eu não estou bem e você me der um bom dia, eu vou achar que seu bom dia foi meio distante, meio diferente. né? Não é assim? Então, eu preciso primeiro lidar comigo. E a questão da máscara, né? Do avião. Ponho em mim e posso cuidar do outro. Aí, você também é interessante que conduza o seu familiar à fala, ao entendimento de si próprio. Eu fiz isso com a minha família. Falei nessa semana, meu marido está trabalhando em São Paulo. Falei nessa semana com ele. Ele me disse assim: ah, Eu estou me sentindo assim. Eu pude lidar com ele. Ele está bem hoje, já falei, ele está ótimo. Minhas filhas vêm para mim, né? Mãe, não tô legal. Aí senta perto de mim. Aí o que você tem? Ó, oh, Paro tudo. Eu preciso dar esse olhar para minha filha. Ter esse olhar, paro tudo, percebo. Não, mas eu acho que é TPM. Aí eu venho. É TPM mesmo. Vamos lá contar? Você não está nem perto do seu ciclo. Não é TPM. Ai, mãe, é porque eu estou muito ansiosa, é adeu o dia todo. Que, aliás, é uma outra questão, né? Que, inclusive, é bom até se debater, Adeu o dia inteiro. Muita tarefa, muita coisa, muita cobrança. As escolas precisam passar conteúdos, mas, assim, as crianças precisam de equilíbrio, os adolescentes e os jovens. E ela, mãe, é muita coisa. Falei, filha, peraí, só um minutinho. Vamos parar um pouquinho, desfoca. Você precisa ajudar o seu familiar a desfocar um pouco, a sair daquilo. E eu faço isso com minhas filhas. Dia de sábado pela manhã, a gente combina de concluir todas as nossas atividades. Eu, os meus relatórios, elas, tarefas dela, e sábado à tarde a gente vai curtir. A gente pega sorvete, eu já vi que o sorvete chega bonzinho em casa e não chega derretido, não. É sorvete, é açaí, é filme, né? é pipoca, a gente ali junto faz o que se pode. A gente precisa desfocar um pouco desse todo, de tudo que está acontecendo. Cuidado, você ouvinte, notícia que você está nutrindo a sua mente. Eu não preciso saber de tudo o tempo inteiro. Eu preciso saber do necessário uma vez a cada dois dias. Lá na nossa casa a gente fez diferente. Eu pedi para o meu marido nos informar. Ó, oh, amor, saiu a nova lei, tá? Só máscara agora na rua, ok, só máscara. Por que, que eu tenho que estar tá, o tempo inteiro me alimentando com quantas mortes, com, com isso, com aquilo? Notícias, inclusive, falsas. Isso é alimento para sua mente. Então, tanto o cuidado nutricional, físico, como o nosso mental também. Uma mente limpa é um equilíbrio maior que a gente tem.
1: Ouvinte aqui, a Valéria, diz assim, tenho pavor de sair, de ir no portão. Eu era um mercado, estou apavorada com a situação. Essa pandemia vai levar muitas pessoas à loucura. Eu tomava dois calmantes, agora tomo dois em dois. Sinto muito medo de tudo. Eu estou pedindo oração aqui. Obrigado, querida, pela sua participação aqui com a gente. Por isso que a gente está discutindo aqui esse assunto. Né? Aqui no nosso debate. Para poder clarear isso aqui. Levar aqui, trazer, na verdade, ferramentas, né... Para você, outro 20 aqui, olha, já estava em tratamento de câncer em fevereiro uh, desse ano. Perdi a minha irmã logo depois veio a pandemia e em meia pandemia descobri que estava com metástases. Mas decidi viver e mesmo sabendo das minhas limitações, decidi me sentir feliz, cuidando das plantas e também dos meus animais. Ou seja, o resultado é esse aqui. A realidade é essa, mas eu vou viver essa outra aqui ou seja, essa capacidade isso que nós estamos discutindo aqui e que, lamentavelmente, nem todo mundo tem essa iniciativa, cada um tem a sua estrutura, já foi falado exatamente isso aqui ao vídeo anterior, aquela é a estrutura dela, e a gente está aqui para exatamente falar olha, o caminho é esse aqui, a ferramenta é essa, tem outra aqui, aquela primeira que a gente falou, ela não um clica e fala assim, opa, é por aqui, me achei e foi embora, ou seja, é essa estrutura que a gente está discutindo, né, pastor Anderson?
0: É, com certeza. Eu percebo é, é, dois extremos nessas duas falas que foram narradas aqui agora, desses dois ouvintes, né? Ah, tem um, às vezes, que está querendo negar a realidade e fazer um enfrentamento mágico, fantasioso. Como se algumas coisas não estivessem acontecendo e os sinais demonstrando os dramas que estão ao redor dele. Mas também tem um outro lado. Aquele que está com esse pensamento negativo, aquele catastrófico, que ele vai dramatizar tudo. E aí ele vai começar a sucumbir por coisas que não deveriam. Então, eu percebo isso muito, muito nítido nessas né? duas falas, aquele lado da... da, da quem, tem gente que nega essa realidade e tem gente que está superdimensionando algumas coisas. né? Tem gente até para entrar em casa toma banho de álcool, já está fazendo chuveiro de álcool gel para entrar em casa. Olha os absurdos que a gente está vivenciando aí. né? Então, n- nós estamos assim, no momento ainda de ajuste. Agora, é preciso lembrar, a interatividade prejudicada... O calor humano longe. Gente, tinha gente na igreja, né? E a minha igreja teve uma senhora que ligou domingo e falou assim: Pastor Anderson, que saudade. Eu não estou mais lavando a cabeça domingo, porque domingo eu sempre lavava a minha cabeça, que eu sabia que o irmão ia dar um beijo na minha cabeça. E eu queria estar com o meu cabelinho bem cheiroso. Olha como é que, que, que loucura as pessoas com falta de um abraço. Tem gente que quando ganha um abraço por semana, salvou a semana. E esse abraço não ganha mais. Esse beijo não ganha mais. E essa insensibilidade comprometida, e nesse ambiente caótico ainda entra essa questão de um egoísmo muito aflorado. Por quê? Aquela coisa da farinha pouca, meu pirão primeiro. Ah... Vai faltar isso, vai daquilo, eu quero saber de mim. E os demais, eu não estou preocupado. Quando a gente olha esses componentes, é desafiador você reestruturar seu ambiente doméstico. Mas isso é possível ser feito, até porque... Para que que a gente vive em família? É para fortalecer os vínculos. Esse é um papel fundamental. Nós precisamos fortalecer esses vínculos... Cuidar das extremidades, ou seja, os idosos e as crianças. Tem gente que até hoje não entendeu que criança tem depressão. Olha que absurdo. Que tem adolescente vivendo dramas e não fala, isso é bobagem. Ah, não, não isso aqui, você não tinha que estar preocupado com isso, não, porque isso é bobagem. Não, pode ser bobagem para você. Para o outro estar tá doendo, respeite a dor, a dor alheia. Respeite o que o outro está te comunicando como sendo algo que é tão fundamental que ele sente falta, que dói. É interessante a gente também apoiar nas dificuldades. Tem tanta gente nesse período que eu percebo que eles estão sentindo dificuldades para fazer algumas coisas que antes eles fariam com facilidade. Antes era fácil, agora se tornou difícil. Ajude nesse momento, tenha essa sensibilidade para fazer isso, porque senão, se você não tiver esse enfrentamento adaptativo e e, e sensível, você sucumbe e a sua família também. Então é o momento de você arregaçar a manga da camisa, fortalece, encoraja, apoie, perceba. Foi para isso que
1: Deus te colocou dentro desse lar. Muito bom. Ouvinte participa aqui com a gente diz assim, Eliel, não tem como se desligar do que está acontecendo até na igreja tem que ir de máscara como podemos nos desligar dessa tragédia, e eu queria entrar exatamente aqui, e ninguém está pedindo aqui para ninguém se desligar, pelo contrário devemos ficar alertas porque uma outra questão também, pastor Humberto, que eu gostaria de levantar agora é que tem muita gente que acha que não está acontecendo nada ó oh, aí, esse negócio de pandemia, isso é conversa, isso é do governo, isso aí é uma história, isso é muito complicado, e aí a gente entra com o evangelho, com o evangelho, só o evangelho é o outro, o que está falando aqui, olha, em casa aqui os filhos vieram para perto, a gente está em, em harmonia, o problema é meu marido, eu acabando de falar aqui, que ele vai para a rua, não se cuida, Acha que não tem nada de pandemia, que esse negócio é uma história, que é tudo inventado, aí começa a criar discórdia em casa. Olha que negócio complexo a gente está discutindo hoje aqui,
2: pastor Humberto. Eu acho que é é, é importante isso, e vou voltar a uma palavra dita inicialmente pela doutora Salonara, que ela falou sobre consciência, inconsciente e consciente. Então, eu acho que a gente precisa ter uma consciência do momento que a gente está vivendo, da realidade que a gente está enfrentando. Negar essa realidade é é viver no mundo mágico, como disse o pastor Anderson. É viver no no mundo mágico, no mundo de ilusão, no no mundo de Nárnia. Não não existe isso. A realidade é essa. E aí eu preciso agora, sem, sem entrar numa paranoia, conscientemente equilibrar isso, para que você possa ver o que é necessário e o que o está que demais na minha, no meu coração, então é, esse exagero é que a gente esses extremos é que a gente precisa cortar é, não, não se deixar levar por esses exageros e é muito fácil a gente levar se deixar levar pelos esses exageros quando a gente está preso apenas nas coisas ruins, então não dá para ficar preso só nas notícias ruins é, a gente precisa se equilibrar isso mas também negar a realidade e não se informar de nada é é, é se expor a certos riscos. Durante todo esse período, pastor, eu eu precisei, como já falei aqui, eu fui para dentro de hospital, eu fui para cemitério, meu trabalho não me deixou ficar longe. E eu sabia, e a minha família toda em casa, dentro de casa, e eu sabia que eu era esse elo de ligação com a minha família, com os os que moram lá em casa, minha minha esposa, meus filhos, meu sogro. Então, a responsabilidade que eu assumi por isso, de dizer, olha aqui, eu, eu... Deus guarda, né? Mas, mas eu tenho que saber da minha responsabilidade. Eu não posso simplesmente falar assim, senhor, é o senhor que vai me proteger e eu não vou me cuidar com nada. Não. Eu tomei todos os cuidados e, graças a Deus, ele nos guardou, nos livrou para que eu não levasse isso para dentro da minha casa. Quando, quando começou a abrir, os meninos começaram a sair, eu me lembro que chamei os filhos e falei com eles: ó. Oh, agora vocês vão começar a sair, vão começar a ir para a igreja, vão começar, se bem que eles passaram o tempo todo na igreja, mas era uhum. só gente, mas enfim, começam a sair, ter contato com outros amigos, com colega, com tudo, com namorada e tal, olha aqui, aí eu falei para ele, olha aqui a minha, o meu exemplo, graças a Deus eu não trouxe isso aqui para a de casa, então agora vocês têm que ter essa consciência e também, é consciência para não ser, não viver nesse exagero, nesse inconsciente que já disse, que já dissemos aqui no início, que pode ser muito prejudicial para nós, Porque inconscientemente podemos estar dominados pelo medo e o medo traz pavor, traz tormento, como diz a Bíblia lá em 1 João. O ouvinte falou isso aqui agora. O medo traz tormento. Então eu não posso estar dominado pelo medo, mas eu não posso ser irresponsável. Lá na igreja a gente botou uma uma faixa lá dizendo assim, ame o seu próximo, use máscara. Porque é isso. O o uso da máscara não é só para mim, também é para o outro. É o evangelho. Ame o seu próximo, use máscara para a gente usar, eu, eu tô protegendo o outro também, quando estou usando máscara não estou só me protegendo, mas proteger o outro então é essa consciência esse entendimento que a gente precisa ter compreender que, como já dissemos e vou repetir aqui, o Salmo 1 Quando diz lá o salmista no salmo número 1, ele vai falar Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Eu penso que isso também é é daquilo que eu estou me alimentando. Onde eu estou sentado? Com quem eu estou andando? Porque se eu ando com gente que está negando o tempo todo, está falando o tempo todo que não tem nada, que eu tenho que eu vou acabar sendo influenciado por isso e vou entrar nesse, nessa paranoia também, que isso é coisa do governo, que é perseguição aos cristãos, não tem nada disso. Então, criar essas... é, é, é ter essa realidade, é olhar para a realidade, olhar para a palavra de Deus, que vai nos trazer fé, que vai nos trazer conhecimento, que vai nos trazer sabedoria, para que a gente possa ter o equilíbrio necessário para agir nesse momento, protegendo o próximo também.
1: Muito bem, o ouvinte participa aqui com a gente, também aqui... Ah, assim, bom dia, amados. Sou Liliel, eu vivencio uma situação semelhante. Tenho na minha casa minha querida mãe, que graças a Deus tem 77 aninhos. Ela não coloca os pés num portão há mais de cinco meses. A minha esposa só sai de casa para ir ao mercado e farmácia. Diz aqui. Por que que eu trouxe essa participação aqui? Porque no início, aliás, até hoje, a ciência ainda não conseguiu todas as informações e vai demorar. conseguir desse vírus que chegou aqui no país, como um vírus em bobo que o, a quintura o aquecimento ia matar que é uma conversa, então nem a ciência sabe, então digo, olha, então cuidado quem tem comorbidade, e tá certo o que a, 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 a medicina podia fazer, ela fez só que, muitas das vezes, de uma maneira meio que traumática, né, se ia acontecendo morreu um Daqui a pouco 5, daqui a pouco 15, e você começa a ficar impressionado com essa questão das notícias e parece que tem uma fábrica de notícias ruins, que vende a notícia ruim. né? Por isso que a gente teve o maior cuidado aqui com o Pastor Níger nós passamos aqui com a Central Melhor Dia de Notícias, não precisa fazer alarme nenhum, a notícia por si só, ela já é traumática. Nós estamos chegando a quase 100 mil mortos no Brasil. Você precisa falar mais alguma coisa, criar mais um drama? Não. A notícia por ela só já é chocante, não, doutora Sanara?
3: Sim, sim, concordo. O que a gente precisa é fazer tudo com equilíbrio, né? A Bíblia nos diz que aquilo que a gente mais alimenta é mais forte em nós. O homem constituído por quê? O homem é um ser espiritual num corpo carnal. Só que, além disso, ele tem suas emoções. Então, vamos lá. Se a gente for falar de tudo isso aí... A gente primeiro tem que ter a noção do que a gente está alimentando o nosso espírito. De que eu estou alimentando isso? Tem artimanhas do inimigo no meio de tudo isso aí. A gente não tem a menor dúvida que é para trazer alarde mesmo, que é para trazer o mal mesmo, que é para que as pessoas fiquem cada vez mais depressivas. Gente entrando aí, desenvolvendo depressão. Gente entrando em, em crise, síndrome também do pânico. É o que a gente tem visto então, claro que tem um lado espiritual e a gente não pode negar, nós somos seres espirituais, né? Só que também nós somos seres carnais, nós estamos ainda em matéria. Então, do que é que eu alimento a minha matéria? Eu vou falar mesmo de comida agora, tá, gente? <risos> o pessoal está em casa, Tá engordando muito, porque houve essas notícias de forma... É, em, em canais que não deveria, né, em locais que é fake mesmo, a gente sabe que é, mas está ali, ou então enchendo mesmo a mente dele. Então fica ansioso, vai para onde? Vai tentar uma fuga, fuga no alimento, alguns ainda, né, fuga em álcool, algumas pessoas estão, aliás, é muito importante esse alerta para você que faz uso de, de entorpecentes, de bom, enfim, a gente tem que falar sobre isso, né? Cuidado, muito cuidado com isso, porque tem gerado, e hoje eu ouvi de um psiquiatra, onde ele disse assim, eu estou preocupado, porque ele é dessa área aí, e ele falou, eu estou preocupado com o que vai acontecer no pós do número de pessoas que vão estar viciadas em álcool, em droga, e também tem mais, compulsão alimentar. Então, do que é que eu tenho alimentado a minha carne... Né? Aí vamos falar de nutrientes mesmo, se eu não posso caminhar fora, gente, hoje nós temos aí plataformas que tem professores personal, que chega ali e e dança e mostra uma forma de exercitar, de um alongamento que você pode fazer em casa mesmo, então são os cuidados com o templo, né? que é o seu corpo, mas além disso, nós temos o nosso emocional, então se a gente pensar em mente, a gente tem que entender do que que a gente está alimentando a mente, aí foi o que você falou, essas notícias que nos chegam dessa maneira só faz alertar o meu cérebro para ansiedade. Aí eu começo a desenvolver uma depressão, uma crise. Né? E tem pessoas que já podem sair de casa, o trabalho já começou a funcionar de forma presencial. Não consegue sair por quê? Porque houve notícia o dia inteiro de forma errada, equivocada. Então, do que é que está alimentando a sua mente? Isso passa a ser mais forte em você. Então, gera vários distúrbios aí, claro, psíquicos.
1: Verdade. E outra coisa que a gente tem que falar aqui, em termos de, de consciência, é que os médicos estão batendo numa tecla de que as pessoas com comorbidade, cardiopatas, estão deixando de ir à consulta. Ou seja, desencadeando outro problema. Você não? Qual é o problema? Você tem é, 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 consulta marcada com seu cardiologista, já tal. Tome todos os cuidados e vá. Tem um monte de gente criando outros tipos de problemas. por não irem. A consulta que está marcada, você não vai chegar. Você não vai chegar em qualquer lugar e, e, e né? E não, mas está marcado lá no consultório. Você tem consulta. Você que tem aí a, a consulta do câncer, faz tratamento. Tome todos os cuidados e vai. Eu acho que isso é importante a gente falar, porque as pessoas estão meio que amedrontadas, né, doutora?
3: Sim. E o que eu quero dizer, assim, que eu acho importante, você falou uma coisa importantíssima, muito. Hoje os médicos estão liberados para atender à distância. Estão liberados. Você não tem que deixar de ir ao seu médico. Você pode fazer a consulta à distância. Ele vai te acompanhar. Qualquer qualquer especialista pode fazer isso à distância. É lógico se tiver um processo que você precisa fazer um procedimento, aí você pode ir ao Sim. local. Alguns médicos já, já estão atendendo também presencial, como você falou. Mas você não pode, não deve. Por exemplo, se tem um psiquiatra que acompanha o seu medicamento desde antes, você não tem que parar de tomar. Então, hoje já se facilitou, inclusive, essa receita que você pode pegar na farmácia está até mais facilitado para esse período. Então, não dá para deixar de acompanhar. E a outra coisa que eu queria, assim, colocar, que veio à minha mente aqui, é assim, a gente tem ouvido falar muito de casamentos desfeitos, de lares aí quebrados, estruturados. Vamos ter o cuidado que a pandemia, ela chegou, e esse isolamento, e todo mundo junto em sua casa, só vem agravar, na verdade, algo que já estava frágil. Então a gente precisa fortalecer esses vínculos com a nossa família. Um olhar ao outro, um ouvido para o outro, um considerar aquilo que ele sente importante, isso é importantíssimo, para que o outro também se sinta amado e acolhido e ele seja também curado dentro da sua própria casa.
1: Estamos chegando na reta final aqui do nosso debate, debate família. Esse assunto aqui em família, porque esse debate de família a gente trata de assuntos de família e o mais importante em família. por isso que às vezes traz aqui, não tem como a gente atender todos a gente vai tentando pegar aqui ah, por assunto, para a gente poder ir falando aqui e ficou bem claro tudo isso que a gente está vivenciando aqui ah, essa realidade que nós estamos vivenciando aqui mas que há o caminho, existe a estrutura é e sobretudo a gente vai ter que usar cada vez mais algo que a gente deixava passar muito antes da pandemia que era a empatia Eu acho que a empatia, eu se colocar no lugar do outro, coisa que a gente dificilmente fazia antes da pandemia, é o que nós estamos precisando fazer agora. A empatia. Aí a gente vai conseguir, de fato, entender a dor do outro, a estrutura do outro, para poder ajudar o outro também. Quero agradecer essa mesa. Meu querido pastor Anderson Maciel, da PIB de Campo Grande, na Rua Ferreira Borges, número 54, em Campo Grande, que fica para nós, pastor Anderson, depois de tudo isso que nós discutimos e ouvimos hoje aqui.
0: Eu eu saí daqui me fazendo um questionamento e depois queria só fazer uma conclusão muito rápida. A minha teologia tem ajudado a enfrentar essa crise com serenidade ou será que eu estou provocando medo, culpa e insegurança porque tem gente que está falando, eu não uso máscara porque eu creio que Deus vai me proteger o outro está falando, não é a hora de usar máscara porque eu sei que o Senhor guarda e usa texto bíblico, tem gente falando, olha, eu não abro minha igreja até o final do ano, mas tem gente falando, não, eu estou abrindo aos poucos uns estão botando a conta de Deus será que isso é fins escatológico o que é, o que não é, eu acho que tudo isso está revelando o que você pensa acerca de Deus, quem é Deus para você, a maneira como você lida com os dramas da sua vida e principalmente como você cuida da sua família, eu queria terminar falando de Filipenses 1, 21, quando o apóstolo Paulo diz assim, para mim o viver é Cristo quando Cristo é a essência, quando Cristo é a razão, quando Cristo é o sentido da vida, você vai sim entender que apesar das dores, apesar das perdas apesar das tribulações a vida faz sentido com ele, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Um beijo
1: no coração de todos os ouvintes. Maravilha. Só para corroborar a sua palavra, pastor Anderson, só vi isso aqui. O pastor da minha igreja, é, pastor, na minha igreja, 95% não está usando máscara. E o pastor incentiva a não usar. Diz quem usa não tem fé. Olha, Esse é o drama. Só para corroborar isso aqui. Esse é o drama. Que hoje. Tipo de evangelho nós ensinamos e qual tipo de evangelho nós estamos vivendo, Perfeito. né? Tá certo. Doutora Sayonara Marques da PIB do Recreio, na Rua Helena Manela 101 no Recreio. Obrigado, querida, pela participação. O que fica para nós depois de tudo isso, hein?
3: Obrigada. eu que agradeço a gente participar, aqui é tão importante com um assunto tão relevante, né? O que é que fica para nós? Aquilo que nós não dominamos tem poder sobre nós. Então, o cristão pode sim sentir dores, o cristão está no mundo onde tem aflições, sim. O cristão pode ter esses problemas psicológicos, sim, desenvolver uma depressão. Acontece que o que a gente precisa, na verdade, é aprender a lidar com os nossos sentimentos. Um dia, um momento que você aprende a lidar com os seus sentimentos, você convive com tudo isso e você se mantém em equilíbrio e ajuda os seus familiares também a se manter em equilíbrio. Então é isso que eu quero deixar. Muito e bom. um grande abraço a todos vocês aqui a todos os ouvintes Amém. também.
1: Obrigado, doutora Ceonara. Pastor Humberto Rodrigues, da minha igreja Nova Vida, do Moneró, na Ilha do Governador, na estrada Governador Chagas Freitas, 1265, na ilha,
2: para nós, depois de tudo isso aqui, meu pastor. Ficam aqui, pastor, brevemente duas coisas, eu quero a partir até da palavra da doutora Salonara, dizendo sobre esse cuidado que a gente tem que ter com o zelo com a nossa casa, domingo é dia dos pais, nós pais, maridos, precisamos ter a consciência dessa nossa missão, de mordomos da nossa casa, desse cuidado que a gente tem que ter, de administrar a nossa casa e que essa administração seja também olhando para a vida emocional da sua família, dentro da sua casa, que a gente tem essa capacidade de cuidar e de assumir essa responsabilidade de cuidar dos nossos, de cuidar da nossa casa. Então, que fica aí essa palavra para nós, da gente cuidar da nossa casa, da nossa família, de administrar o nosso lar, cuidando da saúde emocional da nossa família. E para terminar... Filipenses 4.8, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja nisso que pensai. Vamos ocupar nossa mente com coisas boas, hoje aqui a gente aprendeu tanta coisa, tantas coisas foram faladas, que a gente traga isso à mente para se equilibrar e trazer saúde emocional, saúde espiritual para nossa família. Obrigado, pastor. Bom demais estar de volta. Um beijo em toda a nossa família Melodia. Bom obrigado. Bom pastor. Obrigado, querido. Luciano Severo, muito obrigado, hein?
1: Michel Camargo também. Edinho Lobo, já chegou. Vai comandar a partir de agora o Tarde Maior aqui na Melodia. Nosso novo encontro logo mais às 10 da noite no Cristo em Casa, pregando o pastor Paulo Cozendei, da Igreja Batista, em Jardim América, Itaguaí. Deus abençoe a todos. Boa tarde. Boa quinta. Obrigado, gente.
0: Amanhã você ouve mais um DEBATE MELODIA